0: Časové znamenie o 12.00 letného stredoeurópskeho času dňa 30. mája roku 2016 a hymna Československej socialistickej republiky odštartovali, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, túto reláciu na počúvanie mesačník spomienky na socializmus. Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac-Vanka, váš externý redaktor a dobrovoľník. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá, ak ju vy uvážite, môže byť pre vás aj kontaktnou. V takomto prípade pre kontakt v nezvyčajnom čase môžete telefonovať na mobilné číslo 0944 462052. Ešte raz 0944 462 052 alebo mailujte na známú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Techniku nám dnes tak ako zvyčajne zabezpečuje Martin Bavolár. Ahoj.
1: Ďakujem, Peťo, a pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač a prajem im pekne pondelkové popoludne.
0: Díky pekne, no a musím povedať, že minule som stál pri hymne Československej socialistickej republiky. Aj tentokrát. Sám a tentokrát sa už aj pridal Martin ako vojak bývalý, alebo teda... Áno, pekne som salutoval. Salutoval, takže už sme dva a na budúce budeme štyria a takto sa to bude šíriť ďalej. Takže Martin bude prepájať aj vaše telefonáty a čítať maily, ale myslím si, že napoludne to zastihne všetkých pracujúcich akurát na obede, takže skôr si to budete počúvať z archívu. A ja teda len dodám to, čo obyčajne. Neocitli ste sa riadením internetovského osudu v žiadnom časopriestore o 27 rokov naspäť, táto hymna znela v socialistickom Československu a naposledy zaznela dňa 31. decembra roku 1992. No a po polnoci hneď 1. januára 1993 už zneli na našich mass oddelenie hymna Českej republiky Kde domov môj a hymna Slovenskej republiky na Tatrou sa blízka. Rozdiel ste možno postrehli, Zatiaľ, čo my dnes spievame Zastavme ich bratia Za Československej Socialistickej republiky sa spievalo Zastavme sa bratia To je ten malý rozdiel Upozorňujem <túhat in out> <túhat in out> Takže to bol taký jingo. Upozorňujem a varujem Že táto relácia je Politicky nekorektná Ku kapitalizmu a k antikomunizmu, teda k súčasnej finančnej demokracii a takisto to bude nestranné hodnotenie socializmu. Ja neviem, prečo sa tu vždy tak rozkašľam, to sú nejaké radioelektrické šumy asi, alebo ináč som zdravý. Bude to nestranné hodnotenie socializmu, pretože nie som plateným výskumníkom ani historikom súčasných vládnych činiteľov, ani súčasných verejných médií, patrí mi jednoducho ako ročník 1955 k očitým svetkom doby socializmu. Žil som v ňom, lebo som sa narodil, a pracoval som v ňom v tejto našej dobe, založil som rodinu a žiaľ, ako si som neustrážil tie zmeny, ktoré nastali? Mimochodom presne v tom čase po 17. novembri 1989 zo súkromia prezradím odletel som na front exportu do Moskvy a vrátil som sa, až keď predseda vlády Adamec podával demisiu. <kým> Teraz už neviem, či to bolo 2. decembra alebo ešte neskôr. A skutočne mal som presne ten istý pocit, ako vy ste mali teraz pri začiatku relácie, že som sa vrátil o nejakých 20 rokov späť do 68. Lebo vtedy to bolo o tom, vtedy to ešte nebolo o budovaní kapitalizmu, vtedy to bolo o tom, že chceme lepší demokratický socializmus, chceme sa mať lepšie, lebo my sme sa mali dobre, ale chceli sme vyslovene dobehnúť západ. A už to vyzeralo, že všetci sa máme radí. Gorby sa tam objímal s americkými prezidentami a s nemeckými predstaviteľmi. A to už všetko vyzeralo ako naozaj radostný, radostná budúcnosť, radostný čas, ktorý už nebude mať konca. Takže toto sú moje spomienky, ale som ekonóm a mám skúsenosti hlavne z hospodárskej činnosti, takže Veľmi nestranne a subjektívne, ale za to poctivo, úprimne budem hovoriť o tom, čo som zažil a ako to chápem a prečo som si myslím, že to bolo lepšie v úvodzovkách. Takže takýto nejaký úvod. Počas týchto dvoch hodín sa niečo dozviete. Možno aj to, čo ste nevedeli, pretože vám to nemal za ostatných 27 rokov, kdo povedať. Ale ani to netušíte, pretože ste sa sami mnohí narodili už až po tom roku 89, alebo okolo toho roku, plus minus 3 roky. A už od prvého vnímania rozprávok ste sa dozvedali o tej dobe nedávno minulej, len samé škaredé veci a same záporné vyjadrenia, a hlavne vy, milí mladí poslucháči. A ja to kľudne môžem povedať aj k sebe, osobne, intimně, do vlastnej rodiny, No samozrejme, že napriek tomu, že deti vyrastali v takej dobe, keď šeličo vyzeralo ináč, dlho nebrali rozumí, dlho sa nepýtali a potom, keď pochopili, prosili nás o jediné, aby sme o tom nehovorili v rodine. No možno práve preto je to vysielanie, že človek radšej potom hovorí pre a na verejnosť, pretože naozaj doba je taká, že v tých rodinách to postupne potom už viedlo k tomu, že... Skôr by som povedal, že to traumatizovalo každopádne, či už v takom alebo onakom význame. No ale tak potom vzniká tradícia, čiže tradované slovo, pretože nie všetky veci sú zapísané. A ja teraz úplne odpočím, niektoré poznámky si píšem, ale teraz mimo scenára, lebo ma už minule napadlo, mi, minule už napadlo a teraz zase, keď tá doba bola tak direktívna a tak byrokratická, prosím vás pekne, ako ekonóm mám vôbec problém nájsť nejaké písomné fakty, svedčiace o tom, koľko sa vyrábalo, koľko kde ako bolo, kto bol kde akým riaditeľom, kto bol kde akým činovníkom a podobne. Prosím vás pekne, ako to teraz naozaj po tom 89. a kto potom všetko to popálil, že dneska už ani nevieme a na internete to nenájdete. Takže čo to bolo za dobu, hlavne po roku 89 ktorá asi tak, ako kedysi fašizmu spálil knihy, tak asi spálila všetky tie cenné dokumenty a podobné záležitosti, pretože naozaj aj mne ako pamätníkovi, ktorý presne viem, čo mám hľadať, nedostanem sa k týmto informáciám v písomnej podobe a zostávajú iba v takejto tradícii, v takomto ústnom podaní, respektíve naozaj doslova prepisovanom alebo transformovanom do elektronickej podoby. Čiže moja otázka vždy znie. Sakra, tak keď bolo tak zle, prosím vás pekne, dokážte nám to. Ukážte nám to na štatistikách, ako mizerne sme si žili. Ukážte nám na štatistikách naozaj, ako to veľmi bolo. Pretože ja neviem, ja som asi potom žil na nejakej inej planéte a jeden z antikomunistov, ktorý píše ako bloger dopravdy, mi to aj nám dal, že vy ste asi, pán zajac, lízali v tom čase tú smotanu, keď ja som bol zavretý. Už, ano, tak ako, naozaj je to tak a dnes to môže byť zase opačne, že mnohí z nás dnes majú vôbec problémy s prežitím a znova niekto líže tú smotanu toho kapitalizmu. Tak asi je to naozaj tak v tom vesmíre zariadené, že niekto je dolu a niekto je hore. Ale potom treba byť úprimný. Dobre, bola takáto doba, niekto sa mal naozaj dobre, teraz ide len o tie počty a o to, že, aby sme si dokázali, že skutočne, ak teda hovoríme o 15 miliónovom obyvateľstve Československej socialistickej republiky, bolo by zaujímavé štatisticky vedieť, kdo konkrétne a ako, respektíve tie štatistiky, aby boli raz zverejnené, že ako to v skutočnosti bolo. No... Tie veci, ktoré budem hovoriť ja, sa budete dozvedať bezprostredne teda od mňa ako priamého účastníka dejinej epochy, zatiaľ teda žijúceho očitého svetka. Uh, už som to minule spomínal, nemusím to teraz spomínať, že som sa tu narodil, mal som tu svoje detstvo, mladosť, vysokoškolské štúdia, prvé pracovné uh, skúsenosti uh, a potom až druhú časť života som žil po roku 90 uh, v uh, nových pomeroch. Takže mám s čím porovnávať. No ale pretože som zodpovedný redaktor uh, Slobodného vysielača Banska Bystrica, Mimochodom Slobodný vysielač Banska Bystrica je následovník toho chýrneho povstaleckého slovenského slobodného vysielača Banska Bystrica, ktorý začal vysielať v auguste 1944 a bol skutočne komunikačným kanálom pre slovenské národné povstanie. Takže keďže som redaktor, nechcem v tejto relácii obhajovať socializmus, lebo nie som advokát a nechcem to robiť za každú cenu a hlavne neobhajovať ho ideologicky. Žiaľ, ideologicky a politicky ho mali obhajovať tí, ktorí skutočne v tom roku 1990 sa prihlásili a, alebo proste boli odstraňovaní ako staré štruktúry a podobne dodneska nedokážu očistiť ten socializmus, pretože to spájú s tou politickou stránkou e, toho usporiadania a ja ako ekonóm a ako človek, ktorý skutočne žil v tej kultúre československé a v tomto všetkom, musím teraz pracne oddelovať jednotlivé zložky, aby som povedal toto bola politika, toto bola ekonomika toto je kultúra, toto bol šport a tak ďalej čiže takýmto spôsobom Keby ste aj volali, poprosím vás, skúsme sa pozerať pozitívne na tie veci. Ja to teraz poviem veľmi diktátorsky, lebo už ma mnohí obviňovali z diktátorstva a z šeličo, Samozrejme, že keď proste zavoláte a budete sa mi snažiť vnútiť svoj nejaký antikomunistický pohľad, tak poviem ďakujem, rád sa s vami rozlučím a hotovo. Berte to naozaj Takže máme teraz ten čas vyhradený a vy máte vyhradený celý život, pretože už 27 rokov nepočúvame nič iného. Takže takto sa asi veci majú a Zatiaľ teda nemám definovanú presne tú tému. Vidíte v avize, ktoré som teda poslal na stránky slobodného vysielača, na web stránku, že sú tam naozaj teda zastaka tá koláž fotografií z obdobia môjho života za socializmu. tak toto musím povedať. No a skúsim snáď tú reláciu štrukturovať na také štyri časti. Jedna z tých častí bude trošku viac k tej avizovanej k tomu avízu a k tým fotografiám, taký ten pohľad súčasníka a porovnanie, čo bolo pre nás ako obyvateľov Slovenska a aj československej histórie, teda svetkov československej histórie lepšie, alebo čo by bolo bývalo lepšie. Druhá časť môže byť kľudne, no môžem ešte pokračovať v tom, ako sa žilo, alebo ako sme to videli my, zase mnohí, ktorí sme neboli na tej havlovskej strane, toho odporu voči režimu. No a tu tretiu časť by som venoval súvislostiam a príčinám, ako a prečo sa to všetko dialo. A tú štvrtú časť si aj tak nostalgicky, to znamená sem niektoré tie spomienky na niektoré udalosti, dobré výrobky, potraviny a samozrejme, celé to bude prepletať hudobná dramaturgia. Zase je to moja hudobná dramaturgia. Ja už kľudne komunikujem a kontaktujem Petra Kršiaka ako hlavného hudobného dramaturga a hlásim sa o svoje pesničky, možno je zo mňa aj nešťastný, pretože to nie sú vždy také tie, ktoré sú najpočúvanejšie na Slobodnom vysielači, ale tak, ako som zaradil tú hymnu, chcem tú hudobnú dramaturgiu presne smerovať tak, aby ste pochopili proste tú dobovú situáciu, tak ako sa dnes robia niektoré dobové krčmy, kde je proste šeličo na stenách a ja sa smejem, že v československej krčme za socializmu, portrét Lenina ani podobné hovadiny, a teraz to tam vysí a všetci mladí si myslí, že to ste teda žili, ale v panoptiku. No nežili sme, aj na tú kofolu, aj na to pivo sme chodili do normálnej krčmy, kde teda boli normálne steny, no občas, povedzme, obliate nejakým týp, tým pivom, občas stoličky vrzgali, ale pivo bolo chladené, kofola bola tiež chladená, párky boli teplé a guláš bol horúci. A všetko bolo v takých cenách, že dnes, keby ste to prepočítavali na eurá, tak by ste sa dopracovali na 0,36 eurá, 0,28 eurá, a tak ďalej, čiže v takýchto cenách. No a bratia Češi, by ste sa museli dopočítavať aj v tých halieroch, ktoré už vlastne ani vy príliš nepoužívate v dnešnej káče v mene. Takže provokujem, vyprávam, definujem a to všetko preto, aby som zaujal, pretože máme poludnie a chcem teda dodržať tú zásadu nehaniť osud svojej vlasti ani špiny do vlastného hniezda a... Teraz v podstate už chcem nejak až prejsť na nejaké konkrétnejšie veci, ale máme 12 alebo 16 minútu, takže asi poprosím o jednu takú pesničku, aby som si odýchol. ale než to teda Martin pustí, poviem. Teraz som si tak trošku uzurpoval ako v Slobodnom vysielači Slobodný externý redaktor pesničku, ktorá ma sprevádzala môjim životom, pretože bola veľmi radostná, veľmi krásna a prepáčte mi skutočne ako vy, čo si na ten socializmus ak si neviete zvyknúť, že to bolo aj niečo lepšie ako nejaká čierna diera. No takéto pesničky, keď vám púšťali, to bolo radostné, to bolo veselé a v tomto prípade si to prisvojujem, pretože to bolo moje, pretože ako Vondráčková, tak aj Kubišová, tak aj Václav Neckáš oslovovali priamo mňa, a to v českom jazyku. Poprosím o pesničku. bola pesnička Hej, pane Zajíci. Písal sa, myslím, že rok 1967 alebo 8 dokonca. A to trio Golden Kids, čiže Vondráčkova, Kubišova a Neckáš spievali túto pesničku v rámci, myslím, že nejakého televízneho seriálu. Myslím, že to boli písničky pro Rudolfa III. Mali sme československú kultúru, takže absolútne a ja dodnes nevnímam nejaký rozdiel medzi češtinou a slovenčinou. A to bola pesnička, ktorú mi, hádam, hrávali od nejakých tých mládežnických rokov. Potom som ju počul, myslím, na promocii. Neviem, či aj na svadbe, mi ju príbuzní nehrali a ja som si hovoril, že jak je to krásne, keď mi naozaj, teraz v tejto nové dobe hovorím, keď mi naozaj, ako tá kultúra doniesla, osobnú pesničku, to nemá každý, pretože moje meno je naozaj Vanka, takže hej, pane Zajíci, to je pane moja pesnička. No, ale aby som pokračovala, nebolo to také one-man show, no ide o to, že ja som sa chystal a oslovil som viacerých ľudí, že by sme naozaj tie spomienky na socializmu zrobili ako rozhovory, Niečo sa bude diať, ale zatiaľ sa mi nepodarilo. Povedzme, nechcem prezrázať, ale keďže prvý raz ste počuli aj takúto zvukovú reportáž z JZD agrokombinátu Slušovice, tak aj tam sa chystám, prípadne nejaký rozhovor alebo niečo podobné. Mám tu pred sebou jednu knižku, z ktorej potom budem čítať od známeho slovenského publicistu a spisovateľa a nahováral som aj niektorých ďalších ľudí, čiže nejaké citáty aj od nich budem mať. Len zase pre zmenu asi mám ten, tú frekvenciu na rozhlase takú, že ten pondelok o 12. je taký, zase, no, <tý> že, že nevyhovoval by asi ani polnočný čas, ale nevyhovuje asi ani ten obedňajší. Ale nevadí, no vyskúšame to niekedy. Takže budem sa v tejto časti venovať už tomu avízu prečo som tam dal tie obrázky, ako vidíte, a trošku ich aj popísať. No máte tam samozrejme znak Československej socialistickej republiky, toho Levá hore hviezda na ma má vatru, čiže slovenské národné povstanie. Hovorte si, čo chcete, ale taká je historická realita. Toto bolo štátnym znakom a k tomu dodám iba tú vec, že ja som si vlastne začal brať rozumy, ako desaťročný, to už bolo v 65. a vtedy vlastne bola ľudovodemokratická Československá republika premenovaná na základe ústavy, tuším z novembra, na Československú socialistickú republiku. Takže čo už mám k tomu povedať? No proste je to história. A možno o 20-30 rokov, keď tu už nebudem, to bude historický fakt, ktorý proste bude treba brať, bude očistený od všetkých tých politických a svetonázorových nánosov a je to tak. V tom druhom rohu máte potom tie bankovky, štátovky, dalo by sa povedať, Československé socialistické republiky, štátnej banky Československej. Minule som spomínal, že tá 100 koruna to bolo nieco, ak sa po česky hovorí, a jednak aj výtvarne dobre zobrazené. Ja vždy, keď sa dostanem na Hračany, a respektíve som v Prahe, tak prejdem kušti k, k povltavé od Novotného lávky, od Karlovho mosta a urobím si fotku, že tam skutočne ten Karlov most, tak ako je na tej 100 korune, tak je ešte stále taký. Len nie je teda zelený, má už iné farby, ale stojí tam, takže ako tá realita je tam stále. A potom, keď si pozriem na to líce, vidím tam teda tú robotničku a toho robotníka, alebo teda rojničku robotníka. To boli ľudia, kde teda škoda, že sa vtedy neodvážili napísať, že tieto bankovky sú kryté prácou pretože skutočne boli kryté hlavne prácou a hospodárským rozvojom celého Československa. Toto je dôležité povedať. Obrázky. Máte tam obrázok Priora Bratislavského, dokonca ešte aj s tým pôvodným označením, jak je Prior hore na kamenom námestí, ako mal proste takúto striežku. Nájdete všetok tovar pod jednou strechou Viete, že ten prior sa odváral v 68. na Kamennom námestí a potom naozaj ešte až do toho roku 89, ale aj neskôr ešte pôsobil. Čiže... Ako možno potom mladým povedať, že dobré obchodné centra a obchodné siete, to je niečo nové. Vyste to vy starci hnusní nikdy nemali, no nemali sme to tak ako tie nákupné galérie, ako takéto veci, ale naozaj sme mali obchodný dom, ktorý bol sieťou obchodných domov po celom Československu a mimochodom prior obchodné domy mal sídlo a bol riadený ako obchodná jednotka z Bratislavy zo Slovenska. Takže skutočne ako ekonom k tomu toto dodávam. A napriek tomu, že všetci hovoria stáli sme a čakali sme na fronty a podobne, znova poviem len na tú malou obchodnú sieť. Určite, samozrejme, pretože ťažko bolo zásobovať takým rozsahom a takou štruktúrou ale dobre, no tak dnes zase sa nestojí na banány, ale už som to niekde v nejakej relácii povedal. Stojí sa napríklad vo fronte na pošte, takže to sú obrovské rady. Stojí sa povedzme v bankách, no a stojí sa napríklad na úradoch práce. Takže vidíte, no, človek chce byť pozitívny, ale nedokáže byť pozitívny a je negatívny na tú súčasnosť. Dolu máte potom pod tým priorom také tie vtedy typické autá, škodovky, je tam nejaký VAS, žiguli, kombi a podobne. <kým> Obrázok pod tým máte slávne československé autobusy, a toto boli dialkové autobusy. Všimnite si, za tým autobusom s tým červeným značením vzadu je taký čudný prívesok. To boli tie známe prívesky, kam sa teda nastupovalo, kde sprievodca zvlášť dišiel. A keď boli čo bolo veľa ľudí, tak autobus za sebou viezol aj takýto prívesok. No cesty, vtedy boli samozrejme tie šelijake, ale k tomu sa ešte dostanem, pretože mám aj niečo o doprave. Potom máte hneď vedľa obrázok tej Tatry 613-ky Kopšivnickej, myslím, že dnes je to už zaniklá fabrika, ak sa nemýlím. No a táto Tatra 613 zase, že papalážské vozidlo, no už ako, ako, jak to nazvať? no. A dneska ako každý ten picmoch, ktorý je niekde na obecnom úrade alebo na starostovskom mieste, akéže má auto, prosím vás. Najskromnejší je ten, ktorého označujú takým tým škaredým názvom, lebo je vlastne naozaj e, županom, bánsko bystrického kraja a ten patrí medzi tých najskromnejších. No, tomu by som kľudne aj tú 603 ako keby som vedel, tak venoval, pretože to vtedy na tej úrovni doby to bolo že reprezentačné auto, ale bolo to aj auto, ktorým sa skutočne človek, keď teda bol na nejakej takej funkcii alebo mal tú hospodárskú zodpovednosť, dostal veľmi rýchle tam, kam potreboval. Okoštik ďalej máte iné autičko, bolo to ten Volkswagen, no a teraz už, teraz už vo mňa ako starecká demencia zapôsobila, ale hlavne za to, že som sa díval bokom. Warburg, Warburg Kombi, ktorý teda bol vyrábaný v Nemeckej demokratické republike a tento Kombi Station, Warburg Tourist, dvojtakt, ten bol neuťahateľným vozidlom, na ňom sa skutočne prevážali aj stavebné materiály, ale bolo to rodinné auto pre povedzme 4-5 detí, dozadu kočík, dozadu ešte aj bicykle, všetko sa tam napchalo a tak ďalej. A takto sa teda naozaj jazdilo. V strede máte taký obrázok, ku ktorému sa dostaneme, takto sa prevážala kofola aj propagovala, kofola ako skutočne československá odpoved na Coca-Cola. Dolu máte potom obrázok takej flašky. A hore potom máte snímku bielú snímku budovania najväčšieho sídliska na Slovensku, sídliska Petržalka. <kým> Bolo plánované možno na nejakých 30 až 60 tisíc obyvateľov. Postupne sa rozširovalo a zväčšovalo. A dnes je to sídlisko so 130 tisícmi obyvateľmi. a Je to v podstate samostatné mesto a potom zase zdôvodním prečo, aj keď je to teda v rámci Bratislavy jedna z meských štvrtí. A toľko k tomu avizu. A ja sa ospravdu, neviem, čo ma to chytilo, že som tam trepal. Viem prečo. Lebo mi ešte okrem toho v mysli behá, že boli bratislavské automobilové závody, už teda za mojho veku, ktoré teda postupne sa dávali dohromady a malo to byť vlastne nejaké prvé zase slovenské auto na báze teda Škodovky a v tej novej dobe odkúpili tieto podniky s pomocou bývalého strojárskeho generálneho riaditeľa z Martina. Odkúpil Volkswagen. No a dnes... Práve včera mal Volkswagen deň otvorených dverí, bolo možné pozrieť dovnútra závodu, ako to tam vyzerá, aké auta sa vyrábajú. Ako veď človek nehovorí, že dneska je všetko zlé, bolo by to fantastické až na dve zásadné veci. Za prvé, že okrem kmeňových zamestnancov tam všetky tie tisícky tých robotníkov a dneska sa to volá operátorov, robia za tie minimálne alebo teda čiastočné mzdy s tým, že sú zamestnaní cez agentúry dočasného zamestnania. Takže to je skutočne otročina. Pozeral som akýsi kanadský seriál tzv. utajený šéf, že kde keď sa ten utajený šéf dozvedel, že jeho vynikajúci pracovník robí otroka v agentúre dočasného zamestnania, okamžite v ten deň mu zmenil pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer. No Ako to by som chcel vidieť, ako ten pán riaditeľ Volkswagenu obchádza svoje dielne a zistuje, že ako na tom sú tí mukly, ktorí tam pracujú na tých krásnych autách. No ale hovoril som, že nechcem byť ani štvávy ani nič podobné, ale toto mi ležalo tak trošku žalúdku, za to som označil aj Warburg za Volkswagen. V žiadnom prípade Warburg na ten nedám dopustiť, bol to station kombik, ktorý doviezol všetko akýmkoľvek spôsobom. No a keď už hovoríme o tom Warburgu, nedámy, trošku dneska ako uvoľnenejšie hovorím. V 93. alebo 4. keď už som študoval britskú manažerskú školu, môj tutor prišiel do Bratislavy a ja som ho týmto Varburgom viezol. A on sa opýtal tak ešte, ako človek hneď po tom 90. nezbohatol a ja som nezbohatol dodnes, takže taký už aj zomrem. Ale on sa pýtal na to takým tým, že páčilo sa mu to auto a videl, že je to station, že skutočne sme odviezli data projektor, aj všetky takéto veci, aj jeho kufre, ktoré si donesol z letiska, aj podobné veci. Dobre to švihalo po cestách a hore do tatier, aj to malo dobrý výkon. A on potom sa opýtal tak naivne, že home made, čiže ako, po domácku vyrobené, ja som mu to potom vysvetlil, samozrejme. Ale napriek tomu, že sme sa dobre srdečne na tom zasmiali, on to uznával. Ja som mu hovoril, že mám dve deti, v obchám tam aj ten bicykel, aj ten kočík, aj kufre, aj všetko ostatné, keď ideme na cesty. A on hovoril, wow, no, takže takto. No ale stop, urobíme nejaký predel zas, a nebude to predeľ kašlom, ale prediel tým, že chcem už od toho aviza ísť trošku ďalej. No, ak to majú byť moje vlastné spomienky, tak musím potvrdiť, že od toho konca 60. rokov sa niečo udialo s Československou spoločnosťou, niečo zvlášť mimoriadné. A možno ešte o to viac so slovenskou spoločnosťou, pretože česká spoločnosť predsa len v tom čase už bola trošku tak viac priemyselná a bola, bola to určitým spôsobom meská kultúra, vezme sa to učili nielen na starých poviedkach pražských a podobne, ale teda poviedky malostránske a podobne. Ale e, ja to chcem zvýrazniť, že my sme sa v od konca 60. rokov, bez ohľadu na to, aký bol politický vývoj potom 68. a podobne, ale ešte potom 61. až 69. 70. Že my sme sa stávali skutočne priemyselnou a mestskou spoločnosťou, pretože obrovské masy ľudí sa stiahovali z vidieka, ale aj z vidiecky vyzerajúcich malých miest do štvrtí, do veľkorozmerných sídlisk. Toto bola asi podstata tej sociálnej premeny, to by som tu potreboval nejakého sociológa, aby to trošku viac rozobral, čo to znamenalo potom v kultúre a vo vzťahu a v podobných veciach. Lebo áno, ja si tiež pamätám na to, že okolo mňa všetci príbuzní a známi sa zrazu stiahovali. Napríklad rodina v Bratislave opustili alebo teda dostali byť na sídlisku opustili teda rodinný dom, ktorý bol. No áno, samozrejme, zase to niekto môže povedať, ten režim hlusný. No ale bolo to tak, ako teraz, keď je vystavba ďalnice, no tak ako nekafrali sa. Bolo potrebné postaviť závod, bolo potrebné postaviť nejakú meskú infraštruktúru, tak sa povedalo tieto a tieto ulice naozaj to nebolo, že vykúpime vás a predáme potom niečo. Nie, jednoducho im povedali, poďte sa pozrieť, tam máte na tom sídlisku krásnené už takéto byty a tam sa môžete nasťahovať. a ľudia boli spokojní. Nemôžem povedať u svojich vlastných príbuzných, že by bol niekto šomral, že predtým chodil na záchod von do tej kadibútky a mal studňu a povedzme ako z druhej stranu hraničil s ulicou a proste, povedzme, keď bola búrka, tak mu to tam zatekalo a podmývalo, žiadna pivnica tam nebola, len taký teda, taká tá zástavba jedno podlažných domčekov. Potom zrazu dostal pekný veľký meský byt dvojizbový s záchodom, s kúpeľňou, s ústredným kúrením. No To bolo v tom čase naozaj pokrokové, tak toto treba povedať. <ský> No, asi predsa len dáme pesničku, pretože neviem, čo je tuto naozaj, či mi škodí tá elektrovlna, alebo čo, ale ako nikde nekašlom len tuto v redakcii. Takže bude to pre vás prekvapenie, pretože táto pesnička je jedna z tých mládežníckých, kde teda môžem povedať, že to bola erotika tých 60-tých, možno konca 70-tých rokov. Poprosím o Milušku. No, takže toto bola pesnička Líbej mne víc od Milušky Voborníkovej. Miluška Voborníková bola jedna prekrásna kočka, speváčka z divadla Semafor z Prahy. A aby som teda to uviedol, tak ako dneska sa aj ten bulvár tým vždy zaoberá, vydala sa potom neskôr za Petra Spáleného, ďalšieho známeho speváka. Mali spolu dceru Pavlínu. A teraz, ako, aby som nekecal, či to bolo naozaj tak, to je tá výborná zase reportérka z televízie, neviem, či nová, alebo kde. No ale prečo to všetko spomínam? <kým> Túto pesničku som pôvodne mal nahratu len trošku z takého magiča, jak sa hovorilo, magnetofónu, s tým, že keď som ju postil Petrovi Kršiakovi, tak ten skutočne sa plesol, jak sa hovorí, po časovom vačku, prekutral celý ten archív a našiel tam túto pesničku potom v origináli z produkcie, myslím, že ani neviem, či to bol Suprafon, ale bola to pesnička, ktorá sa potom spievala v tom divadle Semafor v hudobnom. A tomu teda len dodám ozaj, že ja som tu malú platňu z... Milošov Voborníkovou a s touto pesničkou aj s ďalšími pesničkami získal na výstave v Brne. Viete, že tam boli tie medzinárodné výstavy a veľtrhy. A v podstate v tých rokoch som už bol pracovníkom zahraničného obchodu, ale to mi urobilo vtedy dobre, lebo som si povedal bože, že to je pesnička mojho bládi a teraz som ju takto získal. Čiže tým len chcem naozaj uviezť, že dnes mnohí hovoria o tej súčasnej kultúre, aká to je, aká to nie je. Veľmi si vážim, keď chodím na YouTube a pozerám tieto pesničky z 60., 70., 80. rokov, že všetci hovoria wow, to je krásna klasika, to dnes už ani nie je možné takéto pesničky naspievať. A presne u tejto pesničky kľudne poviem tak, že to je niečo, čo by som povedal, že to bola československá odpoveď na a, tú pesničku JTM, takú trošku eroticky ladenú a, a podobnú, kde Serge Ginsburg a Jane Barkin vzdychali a spievali JTM, Moinopliu a podobne. A tuto zase Miluška Voborníková nádherne proste spievala. Propagovala jabloneckú bižutériu, to zase málo kdo už vie, že Jablonex, jablonecká bižutéria, to bol náš exportný artikel. Ale bol to aj modný doplnok pre pracujúce ženy v celom tom období socializmu. A <kým> no, pamätám sa skutočne, že Vždy, keď boli šeliaké takéto medzinárodné veľtrhy a výstavy, tak československé výrobky už v tom čase, keď naši tvrdia, že nebola tu žiadna reklama a deže a žiadny marketing, tak veľmi účinne a úspešne sa propagovali na medzinárodných výstavách veľtrho a na svetových trhoch, pretože my sme skutočne robili ten obchod aj so zahraničím a vtedy sa to nazýval obchod s vyspelými kapitalistickými štátmi. A tu bol Jablonex veľmi, veľmi úspešný, akože nehovoriac o tom, že keď sa to zazotočilo do RVHP, tak tu sme boli ešte úspešnejší takýmto spôsobom. No, to bolo všetko k tej pesničke. Ja sa vrátim teda potom predelená späť k tomu, čo som spomínal, že sa spoločnosť koncom 60. rokov menila na tú mesku a aj po tej stránke kultúry, po tej stránke spoločenskej. Málo kto teda, si, nie že si pameta, ale si uvedomuje, že vtedy vlastne sa do miest, či už do malých miest, alebo do veľkých miest, vracal taký ten hlavný život, ktorý zase Hlavný spoločenský obchodný život, ktorý zase postupne vyprchal po 90. rokoch tým budovaním tých obchodných centier a tých všelijakých nákupných stredisk za mestami a niekde okolo tých kruhákov a podobne. Pretože skutočne, tak ako sme videli, ten prior na Kamennom námestí v Bratislave, množstvo, ale nie len takýchto obchodov, ale množstvo obchodov sa budovalo priamo vo vnútri, na tých uliciach a na tých vnútromestských aglomeráciách. Budovala sa tam kultúrna infraštruktúra, spoločenské centra rôznej zábavy. Neviem, či si uvedomujú napríklad zase Bratislavčania, že dom umenia, takzvané to klub ktorý zase vznikal vznikol v tých rokoch. Čiže to predtým bolo niečo iné. Potom, bože, ako dlho to a dodneska je to funkčným kultúrnym zariadením. No a keď už som došiel až sem, tak mi nedá nespomenúť si na to, že áno, vznikali aj veľké kultúrne projekty a budovy a zariadenia, tak ako bol Praž, e, no aj Pražský kultúr, e, park kultúry a oddychu bol samozrejme, ale ten aj zostal. A ten bratislavský veľký park kultúry a oddychu na nábreží Dunajskom, tak ten... A ja to hovorím teraz tak trošku sklamane ako pamätník, že bol zbúraný úplne zbytočne a nenahraditeľne, pretože nepredstavoval žiadny politicky významný bod, ktorý bolo treba ako pamätník zbúrať, ináč čo mám na tom avize celej tej celkové relácie, taký ten obrázok z fasády. Naozaj to je kultúrno-historická pamiatka a je zločinom v súčasnosti, že sa to takto predalo a takto administratívne cez všetkých týchto primátorov, nech si hovoria čokoľvek, zvrzalo. A je to neodpustiteľný hriech, pretože to bol skutočne areál kde to nebolo, že mimo mesta, presne, že to bolo v strede mesta, pretože Kuštik odtiaľ bol hrad, Kuštik odtiaľ v podstate sa prechádzalo po Dunajskom nábrežím až na Korzo. Tak to treba povedať. A z toho korza po nábreži sa dalo dostať do Parku kultúry a oddychu a potom pokračovať smerom ďalej, pretože tam Bratislava nekončila. Tam bola Karlová ves a počas socializmu sa práve v Karlovej vsi rozvinula obrovská sídlisková výstavba, ktorá išla smerom hore až do Dubravky a smerom popri Dunaji potom vlastne sa vytvárali také tie zóny oddychu až po hrad devín. Na no park kultúry a oddychu sa tým pádom dostal tak trošku do centra Bratislavského. Boli tu koncerty, boli tu prehliadky, boli tu výstavy. Dokonca Incheba začínala v parku kultúry a oddychu. To znamená, celý ten areál bol potom pri príležitosti medzinárodného chemického veľtrhu Incheba. Čiže International Chemical Industry Bratislava bol vyhradený našim fabrikám, ukážkam kozmetiky, všetkého možného. Boli tam veľké parkové plochy, samozrejme, že počas trvania výstavy tam boli stánky, šeli, čo sa predávalo, šeli, čo sa ukazovalo, boli tam konferencie. Bolo to jednoducho významné kultúrno-spoločenské až obchodné stredisko, centrum a toto tí zbúrali. To už je jedno, že vlastní to niekto iný a nakúpil to niekto a to by bolo nespravodlivé a tak ďalej. Viete, niektoré stavby stoja dodnes aj v Atenách Akropolis a vieme, aký zločin dnes páchali ISIS, keď bombardovali alebo chceli zničiť tamto sírske mesto, ktoré nakoniec ruské jednotky špeciálne odminovali a zabránili kým, kým, vyhodeniu do Luftu. No a my v tejto mierovej dobe sme si dali zničiť obrovskú kultúrno-historickú pamiatku uprostred Bratislavy, čo je neodpustiteľný zločin, za ktorý teda minimálne ich hryzie svedomie, keď už nie ľudia. No a v tom čase skutočne sa menila aj Bratislava a menila sa slovenská spoločnosť na meskú spoločnosť s celou tou kultúrou, s celým tým spoločenským životom. Do mesta, nie tak ako teraz priamo z mesta, ale do mesta sa e, stiahovali e, nielen divadla, ale kina, bola vysoká kinofikácia celého Slovenska. Prešli ste sa po centre Bratislavy a mohli ste si vybrať zo 4, 6, 8 kín, ktoré boli hneď priamo v centre mesta na námestí SNP a podobne. A to všetko bolo spôsobené tým, že bol obrovský prílev ľudí napríklad do Bratislavy, a musím hovoriť o Bratislave, keďže som bratislavčan, vznikali sídliska. <hým> Uh, Neodpustim si poznámku a dúfam, že Martina tým teraz nepodráždim, lebo už raz sme tak zareagovali, že ten pojem uh, králikární na tie socialistické sídliska nám vnútil synek bohatých rodičov, Vašek Havlu, ktorý vyčítal, že keď pozrel z hradného bratislavského návršia, dolu k Dunaju, na to najväčšie sídlisko slovenské tých 130 tisíc obyvateľov, ktoré vyrastalo od začiatku 70. rokov na Petržalskej strane Bratislavy. Že to nazval králikárne, pretože co? Však on mal vilu a celý život žil v nejakom takom tom skoro by som povedal, až umelom svete záhradok a oddelený od más ľudí a podobne. 130 tisíc obyvateľov Petržálky si ale svoje mesto nedá dodnes. Áno, prešli sme prorodom od takého staveniska, ktoré vidíte na tom Mavize hore. Tam sa stiahovalo do nových bytoviek niekedy cez blatisté cesty, necesty, nechodníky, chodníky, množstvo, množstvo ľudí. A neboli to len ako, Dneska sa hovorí, že mimo Bratislavčania, ale boli to naozaj aj Bratislavčania, ktorí dostávali nové byty, ktorí čakali, pretože to boli často aj družstevné byty, čakali samozrejme v tých poradovníkoch, ale ako nové rodiny. To znamená, že on a ona sa zalúbili, vzali sa, čakali dieťa, teraz to ale poviem zase realisticky, a 10 rokov už čakali na byt v, v Poradovníku potom zrazu ten byt dostali a mohli sa nasťahovať. Išli si pozrieť adresu. Áno, nebolo tu veľa zelenie v tom čase, keďže stará zeleň okolo starej Petržalky teda padla výstavbe. No ale ta výstavba to bol dnes nepredstaviteľný stavebný boom, obrovské množstvo domov stavaných prúdovou metodou odrazu tak ako sa dnes hovorí, že je to boom, tak naozaj to bola obrovská stavebná rozpracovanosť, ale aj výstavba. Pôvodne e, tu zostali veľké plochy zelene, nakoniec na nábreží, alebo prieluky aj priamo v sídlisku. No a tak viete, dneska po tých x rokoch, po 30 rokoch to už okupujú developery, vykupujú to developeri sa rozčulujú, že na čo je nám nejaký sad Janka Krála, že je to preca bohová parcela pre obchodné vežiaky, ktoré by tu mohli stáť a ja dúfam, že to teda mesto naozaj nepustí. Nakoniec v pôvodnej zástavbe sa nerátalo so štvorprúdovou dialnicou, ktorá odrezala sídlisko od Dunajského nábrežia. A dokonca i Janko Budaj, náš to dizident, dneska sediaci v, v meskej rade, tuším, vtedy protestoval v Bratislave nahlas v takomtom plátku dizidentskom, že v úvodzovkách komunisti sa snažia odrezať cestou Petržálku od mesta Bratislavy. No, dneska si pokojne sedí v parlamente meskom a Petržalka ako 130-tisícové mesto je dokonale odrezaná pre peších od centra mesta. Nie je tu štvorprúdová, je tu osemprúdová cesta, dialnica má dva prúdy a dva prúdy a popri tom sú ešte ďalšie vonkajšie dva prúdy a dva prúdy. No a... Je síce ponad túto diálnicu urobených niekoľko mostov, to je pravda. Sú tu aj nejaké takéto pešie nadchody, ale to je všetko málo, pretože ešte ja si pamätám, dokonca ja ako obyvateľ Petržalky že sa jednoducho dalo prejsť pešou nohou, samozrejme človek si musel dávať pozor pri prechode cez kolajnice, lebo ešte aj kolajnice je tam, jedna druhá trať, teda dve kolaje, a dostal sa pešou nohou krásne z osídliska cez sad Janka kráľa na nábreží a potom teda parničkom, propelerom na druhý breh Dunaja a nebol s tým problém. Takže to sú také tieto spomienky a ja to spomínam hlavne ani nie kvôli zábave, ale kvôli tomu, aby sme si ozrejmili, ako sa vtedy žilo. No, bola to mohutná naozaj prúdová výstava bytových domov, bol na to postavený celý veľký stavebný priemysel, to neboli tehličky ku tehličke ako v 50. rokoch, ani nedrevené trámy, na ktorých cesári mohli pracovať celý deň, ako to vidíte v tých čiernobielých filmoch, ktoré majú zosmiešňovať tú minulosť. Toto už bola skutočne priemyselná výstavba, tak sa volali jej tie stavebné podniky, ktoré sa na tom podielali. Vyrábali z betónu a z ocelových tých rôznych predlôch zalievané panelové podlahy a panely teda pre fabrikáty, preto potom bol národný podnik Prefa, národné podniky stavebné závody, také, také druhé závody A panelárne, hromadne sa vyrábali okná, dvere, existovali komunálne podniky v mestách, ktoré nestihali s touto výstavbou ciest, chodníkov, pouličného osvetlenia. A napríklad pouličné osvetlenie. Ako pracovník Tesla sa pamätám na národný podnik Tesla Holešovice v Prahe, ktorý priam za pochodu znásoboval svoju produkciu pouličných svietidiel a aj to nestačilo, čiže kooperoval aj s ďalšími podnikmi, vender a podobne, pretože dobre samozrejme ľudia frflali, že sa stiahovali na nové sídliska, chýbalo osvetlenie, to sa potom robilo dodatočne. No isté, že no, tak ako dobre, lenže zas pre zmenu to nestalo tie peniaze ako kedysi a všetko bolo takým tým českým slovom oprekot. Neviem to pomenovať ani po slovensky, či to bolo opreteky, alebo proste rýchle, rázne, jedno predbiehalo druhé za pochodu skutočne. E, pamätám sa, že inzeráty vtedy lákali pracovníkov z vidieka pracovať do cestných stavieb, do panelární cestné stavby. Národný podnik napríklad bola výrobno-hospodárska jednotka po celom Slovensku, ktorá sa snažila následne potom v tých sídliskách robiť chodníky, cesty, všetko sa to robilo skutočne opreteky. Hľadali voľné pracovné sily na výstavbu cestnej infraštruktúry. A dnes, keby niečo také existovalo, čo len v jednom sídlisku, tak každý primátor a každý ten predseda Vúdsky by bol úplne blahom unesený, že jaký stavebný boom a aké obrovské mravenisko stavby a aké obrovské výkony sa tam dávajú. No ale to nebolo len v Bratislave. Moc toho neviem, ja nie som stavbar, nezaujímam sa až týmto smerom, ale skúsim inšpirovať. V Košiciach sídlisko KVP. Zabúda sa, že toto obrovské sídlisko malo svoje revolučné pomenovanie na počes Košického vládneho programu. Ja som bol v Košiciach a pýtal som sa, keď ja sa dostanem na sídlisko Košického vládneho programu a taký mladý fagán sa na mňa díval, ako keby som práve priletel z vesmíru. Je ja ako KVP. A jasne, KVP. No tak už. Sídlisko Košického vládneho programu. V Bystrici Fončorda a ďalšie sídliska. vozvolenie v Liptovskom Mikuláši, v Žiline, až potom prišli hliny, v Martine Ladovňa, v Trenčine, sídlisko Juch, proste po celom Slovensku, a to už nehovorím o Českej republike, samozrejme. Takže tieto pamätníky tej snahy, o spriemyselnenie a o premenu na mesku kultúru e, obyvateľstva sa vykryštalizovali do podoby týchto sídlisk. Dneska nám to mnohí vyčítajú, ale zabudajú, že e, ten účel bol iný, ako dnes vidíme aj v západnej Európe, že do týchto sídlisk sú nasťahovaní migranti a mestská chudoba a podobne. Nakoniec na Slovensku tam nežije mestská chudoba. Ako na to upozorňujem aj zahraničných pozorovateľov, ktorí tvrdia, no vy máte sídliska, vy ste za toho socializmu to akurát budovali, sídliska pre meskú chudobu. Nie, nie, nie. Petržalka dodneska je veľmi vychyteným miestom, prešla si svojou tragickou históriou v 90. rokoch, keď to skutočne vyzeralo ako nocláháreň a ubytovňa, pretože sa tam rušili obchody a prestávala tam fungovať infraštruktúra ale na druhej strane no rástla tam kriminalita, narkománia a prostitúcia a všetko toto, ale dnes na druhej strane, tak ako sa tie byty dávajú do poriadku, ako sa jednotlivé domy rekonštruujú, renovujú a ako sa dáva do poriadku celá infraštruktúra, dnes je to naozaj kultúrne a moderné mesto, dalo by sa to takto povedať. No a tá radosť, keď ľudia dostávali nové byty. Skutočne, ja si to pamätám zo svojich príbuzných a od svojich známych, Bože, aká to bola radosť, keď už poviem kolega z spolu, keď dostal podnikový byt, bola to Garzonka. Ja som mal auto, tak som ho vzťahoval. No to bolo tuto do Petržalky. Skutočne sme šli cestou, nesestou. Jeho televízor sme prenášali cez nejakú blacistú plochu, čo bolo niekedy nepríjemné, samozrejme a tak. Ale Jež aký on bol nadšený. Ako proste bol mi najradšej buchol hneď v tej chvíli šampanským, keď sme boli hore u neho že pozri sa, čo tu mám, toto bude moje kráľovstvo. No tak ako, no veď toto zažívajú tí mladí ľudia, ktorí dneska dostávajú byt. Čiže dostávajú? Ktorí si kúpia na hypotéku byt, ktorí potom budú splácať až do smrti. Pretože tých 30 rokov, no a to už je dôchodok a tak ďalej. No. Čiže týmto smerom hovorím veľmi dlho a už som chcel len teda na záver aj k tomuto, k tej bytovej politike. Uh, áno, museli sa robiť poradovníky nabity, pretože to bola taká doba. Všetci sme chceli bývať, všetci sme chceli samostatný byt. Zrazu už nikto nechcel bývať v dvojgeneračnom, trojgeneračnom bývaní, najmenej v mestách, takže všetci mladí sa húfne hrnuli do nových bytov. Áno, boli poradovníky, pretože tá obrovská kapacita výstavby aj tak nestačila, pretože páry chceli bývať samostatne. A keby len páry tak ako dneska sa hovorí moderne single. Veda, ja som bol od 22. veku v nejakom poradovníku a nakoniec som sa ženil, tuším, 29-ročný a, a, a až vtedy som vlastne dostal byt a ešte stále za socializmu a podnikový byt. Takže aby som to takto upresnil. No, ľudia dostávali nové byty, nekupovali si tieto byty. Boli to nájomné byty, byty sa nepredávali. Byty sa odovzdávali do používania, žiadne hypotéky, žiadne ťažké zadržovanie sa na celý život. A to prišlo až po 90. roku, že sa byty odkupovali. A k tomu určite dá reláciu nie tu, ale niekde inde na Slobodnom vysielači, zase niekedy Igor Lacko v tej relácii bývam, bývaš, bývame. Takže toľko. No a... Tým by som to ukončil, aj keď mám tu dokonca aj niekde ešte popísané. Neviem, či to hneď nájdem, asi to nenájdem okamžite. Čiže by som to nemal teraz ako takto rušiť, ale až po pesničke. Takže konečne sa dostaneme ku pesničke, pretože už ma smedí a chcem tú správnu pesničku, len ju ešte chcem uviesť. Viem, že na YouTube potom tie pesničky nebudú, preto ju len slovne uvediem. Keď som hovoril, že v podstate sme v tom čase mali obrovský oprekod vývoj, no predstavte si, že niekde v roku 1960 v nejakom našom výskumnom laboratóriu sa snažili na základe výskumnej úlohy zužitkovať nejaké tie zbytky tých kávových, to, čo zostalo po mlení tých kávových zrn, robili z toho nejakú extrakciu a skúšali sa to robiť. Vôbec to nebola, že štátna príkazová úloha komunistickej strany alebo podobné hovadiny, už naozaj človek nevie. Vier, Martin, mi trošku tej kofory, lebo ma bude smediť. A už to prezrádzam. No, došli na to, myslím, že to bola Galena, národný podnik, že vyrobili prvý sirup, prostě nasítili ho, začali to podávať a ja si pamätám, toto bude pesnička z roku 1969 a ja sa pamätám, že túto pesničku, no, musím, túto pesničku som počul s otcom na Expozaine to bola taká veľká potravinárska československá výstava, kde bolo množstvo noviniek z oblasti potravín a nápojov. Ale ta kofola už bola o 60. rokoch, ale vtedy ju uviedli v takom nejakom novom, tomto, v nejakom novom šate a podobne. A teraz priamo tam v Plzni som počul túto pesničku. Ja som na dlhé roky zabudol, až teraz som to vyštrachal z archívu SP platní, čiže malých platní. Takúto pesničku si už nenašiel, asi a ani ju nenájde Peter vo svojom archíve pesničkovom, takže ju pustíme v tom origináli priamo splatne nahrate na MP3. A ja len dodám, že bola to pesnička v rytme a na úrovni tej doby, ale keď budete počuť slova, bude vás smediť ako mňa už teraz smedi a Martina a budete hrdí na to, že kofola je československý výrobok. Pustíme to. (laughs) Thank <laughs> you. Po takomto otvorení chladenej, sítenej, vynikajúcej kofolí, vyrobenej z tých ext- toho extraktu kávovinových zrniek, no čo už by ste chceli viac ako žiť v Československu a piť náš slávny nápoj? Aký je to rozdiel oproti tomu, ak dnes ako tí nešťastní, mladí marketingoví pracovníci? Aha, ešte to je zastavené? Dobre, no už to bude ako tým nešťastným mladí marketingoví pracovníci vymýšľajú čoraz blbšie a blbšie nápady, aby sa kofola zapáčila. Boli krásne reklamy, keď si spomenete na tú vianočnú kofolu s tým divokým prasiatkom alebo kofolu z rieky alebo teda z jazera a tak ďalej, no ale ten fufňavý pes a podobne, to je už je niečo odporné. Ja neviem, ako mení sa vkus obyvateľstva alebo čo, ťažko povedať. No ale zase, prečo som dal tú pesničku? Pretože to bolo tiež nejakým vývojom to Čiastočne to bolo povedzme aj za to, že e, samozrejme ľudia, ktorí už boli vonku a e, boli nejaké filmy, tak videli tam tú Coca-Colu a Coca-Cola sa postupne, postupne začala dovážať, čo aj ja ven cestu Zexy, nezabúdajme, že bolo treba za ňu platiť v dolároch, čiže to tiež nebola sranda. A e, vlastne kúzlo nechceného, kúzlo náhody, žiadny príkaz UVKS alebo podobne, že teda naozaj vznikol tento výťažok a že takto sa rozvinula výroba, predaj, distribúcia kofoly po Československu. A ja sa pamätám naozaj, že boli roky, keď ešte v nejakých 80 rokoch, keď niekto došiel a proste sme mu ponúkli kofolu, tak mu zažiarili očka a hovoril Coca-Cola. Čo je to za Coca-Cola? Sme povedali, to nie je žiadna Coca-Cola. To je naša, to je Kofola. Takže takýmto spôsobom. No ale bez sentimentu, aj keď som slúbil, že v jednej časti bude ten sentiment, tak by som sa chcel ešte trošku, trošku vrátiť ku tej výstavbe a k tým rokom výstavby sídlisk. Totižto mám tu taký úryvok zase ešte z knižky pána Jurištu, čo bol kandidát na prezidenta. E, vyhral to kiska, tie prezidentské zápasy samozrejme. Ale on nemohol vyhrať, pretože tvrdil asi takéto veci. Má tam takú knižku, ktorej píše o zamestnanosti na Slovensku a píše, že teda socializmus mal svoje nedostatky. Ale píše, e, že tento systém mal aj určité sociálne prednosti, ktoré je užitočné poznať chcem nájsť, aby som našiel tie keďže sme sa bavili o bytovej výstavbe, tú jednu časť no a áno no takže takto, že stávalo sa množstvo bytov v pohraničných oblastiach sa zamestnanie často, za zamestnanie často ponúkali lekárom a učiteľom aj byty prípadne ak teda niekto, niektoré podniky mali možnosť zamestnať si ľudí stabilizačne, poskytovali nenávratné pôžičky na výstavbu rodinných domov priamo na vidieku alebo teda v meských aglomeráciách. Alebo priamo pokiaľ sa pracovník podpísal s nejakou zmluvou, že zostane na tom istom mieste pracovať 10 rokov, tak dostal podnikový byt. Podniky, ktoré hľadali pracovníkov z pravidla, ponúkali popri tom teda aj iné ako sezónne dovolenky, víkendové pobyty a tak ďalej vo vlastných rekreačných zariadeniach a podobne. To není stále to, čo som chcel. Ja som tam chcel o tej bytovej výstavbe. Respektíve je to asi trošku ďalej, ja to z pamätí poviem, on tam potom píše ďalej aj o polnohospodárstve. A píše o tom, že tak, ako sa rozvíjala tá meská časť a priemyselná, tak sa rozvíjala aj vidiek, polnohospodárstvo. A v tých 70. 80. rokoch už... Boli aj tieto polnohospodárske družstva, nie také, ako nám to furt ponúka ta a podobne, že teda zaostalé dotované a šelijaké také, ale už mali tak rozvinutú tú, tú vlastnú produkciu, že dokázali dostatok financí dávať svojim členom, pracovníkom. No a tí si stavali potom. Stávali si po dedinách, stávali si obrovské domy na ten pomer Slovenska, keby niekto prišiel z tesne povojnového obdobia, keď boli teda častokrát tie domy robené takou formou letná kuchyňa, celá jedna veľká izbica, kde bola aj spálňa, aj obývačka aj všetko dohromady, aj kuchyňa, tak zrazu zistil, že sa stávajú byty, byty s predelenými izbami, oddelené, teda dokonca skutočne presne s tým vybavením infraštruktúry, to znamená elektrína, tečúca voda, pivnica, kde nebolo len teda na uskladnenie, ale bolo teda aj na kúrenie. A neboli to len takéto domy, boli to tie tzv. štokovce, od slova štok, to znamená poschodie. Stávali sa teda jednoposchodové, domy, pivnica, prízemie, prvé poschodia a častokrát ešte aj hore podkrovie. A toto všetko sa dokázalo, popri tom samozrejme záhrada, popri tom samozrejme garáž, dielňa takéto veci, čiže toto zase bola výstavba prímeska alebo na vidieku. Viete, v čom ešte bola trošku taká odlišnosť Československa alebo dokonca aj medzi českými krajinami a Slovenskom? V Čechách sa zaviedla v tých určitých prímeských častiach a na vidieku, a nie, skôr v prímeských častiach, takzvaná tá radová zástavba. To boli, že domček vedla domčeka susedili spolu stenou, čiže bola tam aj nejaká racionalizácia a podobne. Ja som to sám zažil v Českom krumlove a v Českých Budejoviciach, keď som tam vojančil a videl som to. Na Slovensku sa však zaviedla skôr taká tá výstavba tých štokovcov, čiže oddelené domy. Všetky štyri steny oddelené od suseda, ešte medzi tým prielúka, kde sa niečo pestovalo alebo podobne a tak ďalej. Prečo to všetko tak nejak vravím a spomínam? No, je to trošku aj taká inšpirácia, že ja by som rád, aby k nám do štúdia povedzme prišiel aj nejaký architekt a vyprával nám o tej dobe, ako to bolo, prečo to bolo, pretože skutočne začal som skôr počul akurát Hany a ne chvály a ja si myslím, že to nie je spravodlivé, pretože v tom čase bola tak mohutná výstavba, ktorú, z ktorej vlastne dneska ešte Slovensko častokrát žije, keď sa to tak zoberie. No a vrátim sa naspäť k tým architektom. Cez víkend zomrel architekt Bratislavy, inžinier-architekt Šlachta, myslím, že sa volal. A čest jeho pamiatke teda, pretože... To je práve to, že tá doba sa kryštalizovala v mohutných stavbách a v stavbách bytovej výstavby a v tej inš... infraštruktúre. A obávam sa, že táto nová doba už sa takto nekryštalizuje. Alebo ak sa kryštalizuje, tak sa kryštalizuje v niečom úplne inom, v takých tých uzavretých e, sídliskách, v takých tých výlových čudných štvrtiach. No a potom samozrejme v týchto všelijakých veľkých mrakodrapoch a podobne a v týchto obchodných centrách. Čiže to už je trošku akoby iná architektúra, iná krajina. Ja sa napríklad osobne asi nezmier- nezmierním s tým, že na nábreži Dunaja bude akási červená kvapka na miesto PKO, ktorá bude vraj verejným, ja neviem čím, ďalekohľadom, alebo observatóriom alebo podobným. A pripadá mi to rovnako hnusné, ako to, čo odmietli Pražania kedysi dávno, aj keď od uznávaného architekta, tú tu chobotnicu ako knižnicu uprostred tej historickej zástavby Prahy. Takže ako naozaj to sú takéto veci. No a dlho, dlho, dlho som hovoril, aniž by som sa vôbec opýtal Martina, či bol nejaký mail. Takže ak nie, každopádne, no díky, no je to relácia, ktorá síce by sa rada stala kontaktnou, ale <clears throat> asi vás zahlcujem takými informáciami, s ktorými môžete byť nespokojní. Nemusíte byť spokojní, ale každopádne teda nevoláte, nepíšete. <clears throat> Takže prejdem už do tej možno aj v poslednej časti, aj keď ešte teda čas nejaký je. A uh, ja som sa zameral teda v týchto častiach na uh, takéto skôr amatérske posudzovanie toho rozvoja, uh, tej infraštruktúry pre ľudí, to ako to teda bolo naozaj za uh, socializmu s bytovou výstavbou a s tým prerodom. Ešte chcem pozrieť a mal by som to tu mať ako to bolo s dopravou. Tu som chcel trošku. <kým> Hovoril som o tých svojpomocných bytoch, ktoré sa stávali. Družstevná výstavba, veľká, to som ešte možno nie. E- takže, aby som sa dostal aj k infraštruktúre <kým> No, začnem tým, že ako študent vysokej školy som tu mal v takom projekte, ISEC sa to volalo, to boli medzinárodné výmenné pobyty študentov ekonómov a je zaujímavé, že ISEC bol viac zameraný na západ ako na východ a boli to študenti povedzme aj z Polska, z Maďarska ale hlavne potom zo Spokovej republiky Nemecka, zo západnej Európy a povedzme aj z Kanady, dokonca zo Spojených štátov, z Filipín. na keď sme tu mali týchto študentov, samozrejme bývali sme na mlynoch a samozrejme boli sme mladí, takže patrilo sa vždy nejaký ten večer urobiť a podobne. Hlavne, čo oni sa zaujímali, že pardon, skutočne nechápem, čo to mám. Hlavne oni sa zaujímali o to, že ako je možné, a kto to platí, že sa všade dostanú po doprave, po dopravnej infraštruktúre, na každú časť ulice, do každého sídliska, do každej obce chodí nejaká doprava. Či to bol autobus, trolejbus, električka tuto vo veľkých mestách, alebo Železnica, je nechápali to. Jednoducho naozaj kládli také otázky, že odkiaľ to tí komunisti berú. A my sme im teda vysvetlovali, že prepačte, ale že my nie sme komunisti, my čo študujeme, nechcel som tu ako tieto slova používať, ale že proste to patrí k tomu vývoju, že my sme tu v strede Európy, vlastne zo všetkých strán obklopený inými krajinami a je tu množstvo ciezda, že proste takto sa tie cesty budovali ešte od vzniku republiky a počas vojny to bolo rozbité a znovu to rozvíjame a tak, ale krútili hlavami a oni skutočne ako niektorí nechápali, že a kto to platí, kto to financuje? Že ako ja skutočne aj večer o 10.00 sa vraciam niekde od Južného Slovenska, bez problémov sa dostanem sem, k vám do mesta, až sem hore, poprestupujem si xkrát. Jednak ich zaražala tá cena pre študentov takmer zadarmo, 30 halierov alebo koľko to bolo, ten lístok meskej dopravy, ja tuším korunu, 20 alebo koľko, železnica. <kým> A, a boli z toho unesení. A my keď sme potom cestovali aj vlastným autobusom ako zájazdovým a chodili sme po Slovensku, tak oni si skutočne dali tú námahu. Vždy keď sme sa zastavili, vystúpili a študovali tie zastávky, a robili wow, pretože videli, že sa dostanú kdekoľvek, kamkoľvek a v akomkoľvek čase. To znamená tie obrovské e, harmonogramy, ktoré boli skutočne dokonca rátali ešte aj s nočnými spojmi a teda s tým, že sa ľudia vracali z práce v nočných hodinách a podobne. No a vážení, toto zaniklo. Máme 27 rokov po... Skúste po desiatej večer sa dostať z miesta A do miesta B, mestskou dopravou, <kým> prípadne medzimeskými spojmi zo šaliete. Tak sme sa dopracovali. No ale jak sa to rozvíjalo, pretože ja chcem byť ten pozitívny, takže vytvorila sa naozaj neuveriteľne rozvinutá sieť autobusových liniek, <kým> meských, medzimeských spojov, železníc. Fungovali grafikóny. No dneska sa hovorí, že fúje ako šeliak fungujú tie grafikóny. Samozrejme, určite boli aj vtedy problémy, kludne to tak poviem, ale jazdilo sa do každej obce a takmer na každé sídlisko a na každú ulicu. A jazdilo sa často. Bez ohľadu na možno nejakú tú kapitálovú rentabilnosť, ale bola to služba obyvateľstvu, služba občanom. No a táto hustá sieť autobusov, okrem iného, my sme mali vlastné autobusy vlastnej výroby, čiže károsy, škodovky. Sami sme si vyrábali, sami sme si servisovali. Dnes sa hovorí, že umelo vytvára na plná zamestnanosť. No ale zase v rodine som mal električkára, v inej časti rodiny autobusára. A to bola armáda šoférov, sprievodcov, servisných dopravákov. A nehovorím už o železnici o železničiaroch, ako najväčšej a obrovskej armáde zamestnancov a všetkého. A bolo to potrebné, ako nič zlom, ale tak toto bolo to zabezpečovanie tej občianskej infraštruktúry, o ktorej sa nám dneska naozaj už môže len snívať. No a že už končím s touto časťou, tak poviem aspoň toľko, že som bratislavčan a... Našiel som dokumenty, to je to, čo hovorím, taký ten data mining, čiže hľadanie dát. Našiel som informácie o tom, ako to bolo s Bratislavským metrom. Lebo pomaly sa aj tie priestory, ktoré boli aj v Petržalke vyhranené na Bratislavské metro, už zasýpajú, respektíve budujú sa tam iné veci. Ešte stále je vidno popri tých kanáloch, ako keby, najmä keď jdete smerom na lúky, také jazvy, že to tam ešte stále je pripravené na nejakú tú povrchovú časť metra a podobne. Most starý už bol znova postavený, čiže už je staronový most Červenej armády a ten zostane v srdci takto definovaný, aj keď ho neviem, ako premenujú. Žiadne metro teda nepojde, pretože neexistuje. Ešte máme sice akciovú skupinu metrostáva, alebo metro Bratislava, ako sa volá, ale skutek utek. A zo spomienok jedného vysokého funkcionára som našiel výpisky, kde teda on tvrdil, bol to pán Knotek, on tvrdil, že my sme mali nákročené už v tom 88. naozaj aj organizačne, aj finančne na výstavbu metra. Bolo to metro, ktoré muselo byť dosť teda ako vystúžené, podpovrchové, tunelované, A boli tam trošku problémy s tým, že Bratislava predsa len má Dunaj a tie dunajské piesky, niektoré, že by mohli byť pohyblivé, tak proste bolo to treba samozrejme takto nejako, možno to predražovalo to výstavbu, ale bolo tam vyčlenených nejakých 5 miliárd KČS, čiže korun československých. Prepočítajte si to, keď chcete nájsť nejaké tie kurzy, koľko to bolo miliónov dolárov a podobne. A už to bolo pripravené tak podľa vzoru toho Pražského metra, že budú to teda tie sovietské vagóny, bude to ten sovietský systém, samozrejme s určitými dodatkami a vylepšeniami, pretože naši boli aj vo Viedne, aj v Budapešti a pozerali si tie metra, <kým> takže malo to byť, mali byť, už boli rozprojektované trasy. <kým> Očakávalo sa už len nejaké všeobecné... Neviem, ako sa volá schválenie. Prišiel rok 89 a teraz si spomeňte, keď to vidíte na Ukrajine, aké sú tie veci, že ruské nechceme. Tak vtedy tiež po tom 1989 zrazu prišlo také, že ruské nechceme. Nech je to západné, západo-európske. No za prepočítať tie ceny, vyhlásiť novú súťaž. Tie ceny už boli niekde úplne uletené, Metro sa potom už prestalo spomínať dneska už existuje, tuším, len tá jama potom a ten podnik, ktorý sa volo akciová spoločnosť Metro Bratislava a koniec. E, dobre, možno je to starý pán, možno sa mu nespomína dobre na tú dobu, ale ja tiež hovorím, škoda, že sa ešte nepočkalo dva, tri roky s týmito revolučnými e, úsiliami. Pretože už by bolo metro rozostávané a už by ho bolo treba dokončiť. Takto máme v Bratislave čo? Dopravné zápchy, neschopnosť dostať sa cez centrum mesta v takých tých vychytených hodinách, obrovské tlaky na životné prostredie obrovské tlaky na financie, pretože dneska sa zase pre zmenu vytvára nejaký PPP projekt na obchvat Bratislavy, ktorý bude ale až niekde v hlbokej budúcnosti, ktorej sa možno už ani ja nedožijem, keď to bude postavené a splácané. Čiže takto to dopadlo aj s Bratislavským metrom. No a tu končím časť dopravnú a rád by som sa už presunul niekam inám. Niež ale sa presuniem, zase žiaľ Bohu na YouTube nie sú tie pesničky počuť, ale za to máte potom vlastne tento SoundCloud alebo priamo vysielanie. Uctíme si ešte jednu pamiatku v tomto prípade, keď sme hovorili o tých dopravách. A ja to tak trošku zaktualizujem. Dnešné situácie s teroristami a so všetkými tými bezpečnostnými opatreniami a podobne v Lececkej doprave... Viete, no, tak ako to pomenovať zase do tej starej doby? Boli únosy lietadiel, ale ako keby to bolo niečo iné. Napriek tomu, že bola studená vojna, bol jeden únos lietadla Československých aerolínií, tuším z Karlových varov do Spolkové republiky Nemecko, neviem, či to bola pravidelná linka, únoscovia jednoducho sa nekašlali, zahynul tam pilot a ešte niekto, Popri státi, ale v Spolkovej republike Nemecka napriek tomu v tom čase takisto protiteroristicky sa únoscovia dostali za mreže, odsúdili ich za vraždu a sedeli. Aký je to rozdiel proti súčasnej studenej vojne a súčasným teroristickým aktom, keď únos spád alebo čokoľvek sa stane s lietadlom. Je okamžite ešte skôr, než hádam to lietadlo spadne na zem, považované za politický teroristický akt a obvinuje sa jedna, druhá, tretia strana a robí sa z toho skutočne horšie, ako bolo za studenej vojny. Toľko na úvod tejto pesničky, ktorú spieva skupina Olympik a pesnička sa volá Únos. I miss you. No a tak ideme do záveru, pomaličky, blížime sa a vlastne z toho avíza už nie je ani pomaličo tlmočiť, čiže chcel by som sa v takomto štvrtom rožku alebo v tej štvrtej časti štruktúry tohto vysielania venovať zase rokom, ktoré už som nezažil, ktoré nepoznám, pretože to boli 50. roky. No a ja som niekde už písal do článku, to je jedno, kde, do ktorého z týchto alternatívnych médií, že históriu treba študovať, pretože ak sa ňou človek nezaoberá alebo ju ani nenaštuduje, tak potom si ju musí tragicky zopakovať. Ale v tej chvíli to už nebude <kým> tragédia, skôr to bude fraška, pretože veci sa vždy odohrávajú trošku ináč. A nejaké poučenie pre súčasnosť by sme si mali vždy z tej histórie zobrať aby nás nepoškodila, aby sme sa teda nedostali niekam, kam sa dostať No a začnem to tými 50. rokmi v tom inom trošku pohľade, ako zase sme zvyknutí, pretože ja to prenesiem rovno do súčasných, no jaké sú to roky, ten 2010 až 2016, druhá dekáda 21. storočia, 20. roky, tak nejak by sa to dalo nazvať. Pretože pripomína mi to od toho roku 2013 sprudko to, čo sa dialo v 50. rokoch na svetovej scéne a potom, ako to ovplyvňuje nás. Ale mne by ste neverili a nie som zahranično politický ani geopolitický komentátor, čiže ja sa tomu vyhnem, možno ešte na konci skúsim niečo poznamenať v tom zmysle, že keď teda chcem hovoriť ja o 50. rokoch, ktoré som nezažil... A keď vidím tých mladých, 20-30 ročných, ako veľmi vedia presne, o čom boli tie 50. roky a ako to odsudzujú a všetky takéto veci, tak sa ako čudujem, reko chlapci, a to kde ste nabrali? A odkiaľ to máte? A kde ste sa to dozvedeli, takéto veci? Pretože, nie, že ja si to nepametam, ale ani my sme doma o takých veciach nehovorili a skôr sme spomínali tak tragicky, že no, to bolo súd Klementisa. Do čerta. No a toho Štefánika vlastne prečo sme nemohli pomenovať? Do čerta. No a nakoniec potom ešte aj Dubčeka v tom závere, že som Bratislavčan, tak človek ho občas stretol, že to bol pán Dubček. A hovorím, no dobre, ale však tak je živý, tak, tak čo? A oni hovoria, no vieš, ale do čerta. Človek si aspoň takto vzdychol, prepačte, že napoludne nadávam, ale aspoň takým spôsobom... Ale toto nebolo o 50. rokoch. A ja som sa stretol s veľmi vzácným človekom, ktorý mi dovolil, keď som to naštudoval, trošku uviesť z jeho diela niekoľko citátov alebo vlastne čerpať z jeho diela. Ja to potom až na konci poviem, ale skúsim teda začať tým spôsobom, že 50. roky totižto nás ovplyvnili hlavne geopoliticky. Ak niekto tu to vykrikuje, že taký a onaký zlí komunisti a podobne, znova to dávam do úvodzoviek. Prosím vás pekne, prečo k tomu nikdy nepripoja medzinárodné súvislosti? Pretože tie medzinárodné súvislosti sú podstatné, aj keď samozrejme podstatné by bolo, ako sa my správame vždy v danej dobe na výšky tej doby a na úrovni tej doby. Ale to dám facku dokonca aj do súčasnosti, keď pravdoláskari vykrikujú, ak máme príjmať migrantov a každý, kto je proti Európskej únie, je ruským agentom a podobné veci. Lebo tieto veci sa geopoliticky diali presne v 50. rokoch. A musím začať tým, že keď teda sme spomínali tú geopolitiku a tie 50. roky, tak treba to povedať takto. Bol rok 1946, skončila sa vojna, američania odskúšali jadrové bomby na Hirošime a Nagasaki to znamenalo, že tam niekde sa skončilo spojenectvo a priateľstvo armád probojúcich proti fašizmu a začala sa nová éra. V tomto období sa naplno už prejavili výsledky druhej svetovej vojny, to znamená, to už citujem, predovšetkým náraz vplyvu Sovietskeho zväzu v celej východnej Európe. V amerických vládnych kruhoch zavládla nespokojnosť. Vtedajší prezident. Truman vystúpil 12. marca 1947 s prejavom pred Kongresom Spojených štátov a vyhlásil, že svet bude čeliť katastrofe, ak Spojené štáty nebudú bojovať s komunizmom v zahraničí. <kým> Načetl politiku, ktorá dostala meno Trumanova doktrína – Podľa nej, akýkoľvek útok nepriateľa na hociktorú krajinu vo svete bude útokom aj na Spojené štáty americké. No, byť vtedy mladým 20-ročným alebo koľkoročným mladíkom, tak si poviem, a kurňa veď preboha. Len prednedávnom sme tých američanov tu v Československu vítali ako osloboditeľov v Plzni a v týchto mestách. A teraz už sa deje čosi, lebo však bol ešte rok 46, 47, ešte, ešte nebol výťazný február. A teraz zase, čo sa to deje? Prečo sa to tu takto melie? Čo, čo to je za habadiúru? Faktom je, že obávam sa, že v tom čase nebol nebola televízia, nebol internet, tak len málo kto sa dozvedel o týchto doktrínach a o týchto veciach. A keď sa to dozvedali, povedzme, naši politici, Československí v tom období, tak tiež boli asi vyplašení z toho, čo sa deje. Nezabúdajme, že prevažnú väčšinu Československa skutočne obsadzovala Soviet- Červená armáda a spojenci, teda, to znamená, že to nebolo také, že by v tej chvíli sme boli nejak vtedy negatívne proti tým Rusom a tak ďalej. No ale celá táto vec, ktorá začala Trumanovou doktrínou, potom pokračovala vlastne vyhlásením studenej vojny, celá vec sa odohrávala na pozadí takých nejakých čudných prvkov, ktoré by som si trúfol povedať a citovať z tej knižky. Budem citovať. V čase, keď píše autor tieto riadky, je operácia Splinter Factor, faktor odštiepenia po slovensky, ešte stále neodtajnená. A to sa v rok 2015. A to napriek tomu, že od jej realizácie uplynulo už vyše 60 rokov. Z času na čas sa historici a investigatívni novinári pokúšali zistiť aspoň o nej kuse informácie, ale americká spravodajská služba CIA odpovedala mlčaním na ich žiadosti podávané na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Zatiaľ, píše autor tejto knihy, potom ho pomenujem, zatiaľ existuje iba jeden autor, ktorému sa podarilo zhromaždiť aspoň toľko faktov, aby to stačilo na vydanie útlej brožúry. Stal sa ním novinár Stewart Steven, redaktor novin The Mail of Sunday, čiže nedelná pošta, britské noviny. Dlhé roky sa pohyboval v kruhoch vysokej politiky, bol spravodajcom v britskom parlamente, potom diplomatickým korešpondentom a tak získal dostatok kontaktov a priateľov, ktorí boli ochotní z času na čas prihrať nejakú dôvernú informáciu. Medzi nimi boli aj pracovníci spravodajských služieb. To bude niečo zaujímavé. Lebo niekedy stačí nepatrná zmienka, aby si novinár teda doplnil informácie a dal to, učesal to do niečoho uceleného. <kým> Ani potom, keď Steve nová kniha uzrela svetlo sveta v roku 1974, neprenikli informácie o tejto najväčšej a najtajnejšej operácii CIA na prvé stránky novín. Na tomto mieste sa nevyhnutne objavuje otázka, čo viedlo Washington k tomu, že nepovažoval za potrebné výsť pravdou von. Odpoveď je jednoduchá, píše autor. Kým fast cycle o operácii Splinter Factor ležia utajované hlboko v podzemí hlavného sídla CIA v Langley, nedaleko Washingtonu, dovtedy môžu USA, teda Spojené štáty, úspešne poukazovať na stalinové zločiny a oblúdnosť komunistických vlád vo východnej Európe na začiatku 50. rokov 20. storočia. Teda ako toto je veľmi závažná informácia, je samozrejme tá kniha dostupná verejnosti. Ja to potom poviem a dúfam, že autor mi skutočne vtedy povedal, že to môžem použiť, pretože buď bude jeho kniha rozchytaná, v prebehu pár dní, alebo bude odkúpená neznámymi agentami a spálená a štočky budú zničené, aby neboli zverejnené. Až tak ďaleko sme sa dostali. A ja som rád, že to uvádzam, pretože mňa tiež trápili stalinové zločiny a obludnosť komunistických vlád vo východnej Európe. Poviem to teraz takto. Ale ja som od otca aj od mami, ktorí žili v tých rokoch, nikdy nepočul krivé slovo na 50. roky. A to si teraz môžete povedať čokoľvek. Boli to ale vzdelaní a tak nejak intuitívne rozmýšľajúci ľudia, ktorí hovorili, nie, 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 ešte to nebolo tak, to bolo inak, ale my ti to nedokážeme povedať, my nemáme tie informácie. Tie informácie sú tu, v hlavnom sídle CIA, neďaleko Washingtonu. Operácia Splinter Factor. Po uverejnení pravdy o tejto operácii by sa musel Washington po bratský, v tomto prípade rovným dielom, podeliť s Moskvou na vtedajších represáliách a Washington by musel priznať svoj podiel viny na politických procesoch a následných popravách vo východnej Európe. Ty vole, to by som povedal tak skoro až študensky, že to je bomba, pretože toto tu ešte nezaznelo. No a čo to bolo, ten splinter faktor? Ono to začalo, nemám už toľko času, ja naozaj len teda taký úrivok ocitujem, ono to začalo tak, že v podstate ani táto operácia sa nezrodila v hlave šéfa CIA Alena Dalasa ale začala sa a inšpirovali sa fašistickým hitlerovským Nemeckom. Počujete dobre, priatelia. V plánovači v Nemecku, v Sicherheitsdienst, v Hitlerovej tajnej službe, postrehli Stalinovú chorobnú podozrievavosť, jeho obavu, že nie len jeho krajina, ale aj on sám je vystavený rozličným nástrahám a konšpiráciám a kontrarevolúciám. A nebudem to tu celé čítať, ale poukážem na to, že prvý bol prípad maršála Tuchačevského, toho známeho maršála, ktorého dal Stalin odstrániť na základe podozrení v pašovaných podozrení, tu sa v knižke potom o tom dozvieme viac, a do akcie na likvidáciu sovietskej vojenskej elity ešte pred druhou svetovou vojnou sa Nemecko rozhodlo zapojiť viaceré krajiny, pričom významnú úlohu zohoralo Česko-Slovenské. Tam to máte popísané, bolo to o diplomatických záťahoch a hrách, ktoré boli, na základe ktorých potom sa Stalin rozhodol tak krvavo potlačiť svojich zradcov a pozabíjať a tak ďalej. Čím teda oslabil aj vojenskú silu sovietskeho zväzu na začiatku druhej svetovej vojny. No a keďže Stalinová paranoja bola úspešne odskúšaná na Tuchačevskom, s nápadom využidiu znova prišiel Allen Dallas a tu je zase všeličo popísané aj o ňom a podobne a teraz čo rozputali v 50. rokoch. Všetko sa to odohrávalo na tom, že v tajných službách sa občas nájdú ľudia, ktorí potom pre peniaze zradia alebo sú nejaký urazení a podobné veci. A tu popisuje, že tretím už tohto príbehu je podpulkovník Polskej štátnej bezpečnosti Jožef Šviatlo, ktorý bol zástupcom a tak ďalej. Písalo sa, že bol teda z počiatku dobrý. A rozvinul teda určitým spôsobom veci ktoré teda viedli k tomu, a už tu musím naozaj skôr skrátkovite len komentovať, viedli k tomu, že Sviatlo spolu s nejakými svojimi spolupracovníkmi iniciovali podozrenia, ktoré sa dostali veľmi blízko Stalinovmu vedeniu a to potom vlastne vo viacerých krajinách východnej Európy vyvolalo tie procesy so zatýkaním a tie politické procesy, pretože bola taká doba. Ja tu teraz dám ten svoj komentár, že nezabúdajme, že odpovedou na monopol atomovej zbrane Američanov bol Sovietský zväz, ktorý teda uskutočnil jadrové výbuchy takisto. Na to dostali hisák Američania, že teda toto už je zlé, keď to už majú aj tí hnusní komunisti v uvozovkách a začali teda robiť vojnu inou, inou metódou, nie teda touto, pretože tam už nemohli, čiže hľadali nejaké ďalšie možnosti. A je tu popísané v tejto knihe celý proces proti Laslovovi Rajkovi v Maďarsku. Z hodou okolností tu píše, že Rajka ešte predtým osobne vypočúval v Budapešti práve ten Jože Šviatlo. Čiže tu je vidno to prepojenie. A ja vždy hovorím, že úloha osobnosti v dejinách. Niekedy je to iba na tej blbosti, že nejaký ten človečik sa niekde obchá a potom odkiaľ si ho vyťahnu a už ho berú dopredu a dopredu a už sa stáva populárnym. A, a takto sa žiaľ nerobil len politika, ale takto sa žiaľ. Mrzačia dejiny, by som povedal. Pretože ten vývoj mohol byť úplne inde. Po Maďarsku prišlo narad Bulharsko, píše sa tu v knihe. E, terčom sa stal bývalý podpredseda vlády a ekonomický expert Trajčo Kostov. E, v Bulharsku mám priateľov, rád si toto všetko overím, ale kľudne poviem, že pamätáte si, že Bulharská ríša bola predsa spolu s veľkomoravskou ríšou veľmi vyspelá, kultúrna. Potom prišli Turci. A po dlhých a dlhých osmanských a všelijakých takýchto oslobodili ich Rusi, Takže boli prorusky orientovaní. Potom prišla nemecká okupácia počas vojny. A po nemeckej okupácii obnovili, alebo respektíve sa vrátili k tomu sovietskému systému. No ale keďže chceli raz, pretože Bulharsko bolo zaostala balkánska krajina, no na koho sa obrátil splinterfektor? Na koho zautočil? No na tých najlepších na tých ekonomických expertov a podobne. Priatelia, ako teraz to kľudne poviem paralelne, a čo keď sa to deje aj v súčasnosti? Nikto nevie. Takže teraz prejdem až k nám. V septembri 1949 zaslal šéf maďarských komunistov Máťaž Rákoši list svojmu pražskému stranickému kolegovi Klementovi Gotwaldovi, Zoznam špionov tam bol a tam už boli Máš, Vladimír Klementis, tam už boli ďalší predstavitelia a Slánsky a ďalší predstavitelia. záver. Pretože sa blížime k záveru. Výsledkom operácie Splinter Factor bolo asi tisíc popráv a 100 tisíc zatknutých na strane východnej Európy. Priatelia, kde je ten komunistický teror? No... Áno, bola to ideologická vojna a niekto ju vyprovokoval. Čiže pozor na to, bol to Splinter splinterfektor. E, samozrejme s pomocou vystrašených a zhysačených ľudí a teraz si povedzme, ako sme na tom v roku 2016. Alebo ako je na tom teraz Ukrajina, ako je na tom teraz Turecko a podobné krajiny, kde to vidíme v priamom prenose televíznom. No aj tak tá operácia nesplnila svoj hlavný účel, v krajinách východnej Európy nevyvolala vytúženú revoltu a zvrhnutie teda tých režimov. Navyše, začiatkom marca 1953 postihla operáciu Splinter Factor oveľa väčšia tragédia a ta predznamenala jej skorý koniec. Zomrel totiž to hlavný protagonista, na ktorého bol Splinter Factor namierený, Stalin. Takže berme do toho, že pozor, vždy je to o tých osobnostiach. Uh... Tu už v podstate, len ešte dám, po Stalinové smrti mali politické procesy ešte jednu smutnú dohru. V apríli 1954, teda rok po Stalinovej smrti, sa pred súdom ocitla skupina slovenských politikov obvinená z buržoázneho nacionalizmu. Túto skupinu viedol Gustav Husák a tak ďalej. Čiže ako mne až zimom riavky, behajú po chlopte, ja som tie 50. roky nezažil, ale viem si predstaviť to obrovské sklamanie más že ten istý Gustav Husák, ktorý teda viedol slovenské národné povstanie, ktorý bol tým význačným členom odboja a komunistickej strany, zrazu sa ocitol medzi zradcami a podobné veci. Viete si predstaviť, čo to urobí v roku 2016 s nami, keď dojdu nejaké odhalenia, kdo je tu zradca kto kdo je tu dobrý a kdo je tu zlý? A, lebo si myslím, že takéto veci pokračujú aj dnes. Ale ja som pamätník a keďže nepamätám 50. roky, chcem si zobrať poučenie z týchto prípadov a že to bola doba skutočne hysterická a špinavá, lebo v podstate v tej dekáde, v tom 10 ročí, keď sa obnovoval svet po vojne, po tej najkrvavejšej, najhroznejšej vojne, znova vystúpila z brehov táto špina a táto sa vyslovene rozvinula. A tuto neobhajujem vôbec tie režimy, ktoré v tých 50. rokoch boli v Československu a vo východnej Európe. Ale obviňujem Spojené štáty, že vedeli už vtedy, ako zasiahnuť a čo urobiť, aby sa to takto rozvrhlo. Mne to veľmi pripomína teraz to dianie v arabskom svete a na Ukrajine a podobne. No a aby som bol, lebo je tu už len pár minút, aby som bol spravodlivý, tak povedzme si, že toto besnenie zasiahlo aj Spojené štáty americké a to vo forme mekkartizmu. No a tu je potom taký príklad českého herca spisovateľa dramatika Jížiho Voskovca, ktorý chcel po druhej svetovej vojne a po návrate z exílu obnoviť činnosť osvobozeného divadla v Prahe, ktorom sa preslavil spolu s Janom Verichom a keď, tu sa píše len, že keď sa mu to nepodarilo, rozhodol sa emigrovať. Skôr si poviem, keď bol sklamaný, že už videl, že čo sa deje u nás, čo sa deje v tých 50. rokoch, tak si povedal, že je občan slobodného sveta a kvôli tomu predsa tá druhá svetová vojna bola, aby sme boli všetci slobodní. Tak sa rozhodol emigrovať do Spojených štátov amerických. No ale to robiť nemal. Nemal to robiť pretože síce sa krátko zdržal vo Francúzsku a potom, keď v 1950. odcestoval do Spojených štátov amerických, kde žil predtým počas vojny spolu s Verichom, dokonca mal aj americkú manželku a domovské právo, dostal sa ako človek z východnej Európy iba na povestný ostrovček Illis Island kde, ktorý celé 10 ročia slúžil ako karanténna stanica pre imigrantov, keďže hrozilo nebezpečenstvo, že s túžbou po lepšom živote donesú so sebou aj nejakú nebezpečnú nákazu. Ja to čítam trošku sklonený, tak dúfam, že je to stále na mikrofón, ale toto je... Ja ako, neviem ako to povedať, aká je to záležitosť. Tak človek, ktorý bol slobodný ako voskovec, sa dostal do karanténneho ostrova, pretože mohol byť nakazený čím? Pre Boha chorobou alebo komunizmom, alebo čím? Mal doma v Spojených štátoch americkú manželku, mal tam svoju kariéru, bol presvedčený, že fašizmus konečne skončil a on sa dostal sem. A aby to nestačilo, bol vyšetrovaný a... A v podstate v tom čase bol obvinený, dostal sa na ten zo, zoznam tých, tých ľudí, čo vykonávali neamerickú činnosť, pretože sa situácia tým zmenila v Spojených štátoch v tých 50. rokoch. Celá krajina podľahla masovej hystérii, ktorá bola namierana proti liberálom a ľavicovo zmyšľajúcim ľuďom. Svet bol odrazu svetkom čudného paradoxu. V Spojených štátoch v tom čase našli útočisko mnohí bývalí nacisti, najmä ak boli odborníkmi, teda vedeckými pracovníkmi, atómovými inžiniérmi, nositeľmi tajomstvej Hitlerovej tretiej ríše, ale pre tých, ktorí pred vojnou zažili v Európe nástup fašizmu, už odrazu v Spojených štátoch nebolo miesto, pretože došli z východnej Európy pokazenej komunizmom. Čiže kam sa tá sloboda dopracovala v 50 rokoch? Geopoliticky. No a Niektorí, ako znova to bol len jeden človek, ktorý sa o to zaslúžil asi v rámci toho, že vyhovel spoločenské objednávky. To bol senátor republikánsky za štát Wisconsin, Joseph McCarthy, katolík s krajine pravodcovými názormi, ktorý teda spôsobil politicky aj verejne teda ten hon na čarodejnice. Ja to už len zadefinujem tak... Uh, možno sa raz nájde nejaký milovník konšpiračných teórií, ktorý si dá otázku, či v tom svete v tom čase svet nepostihla nejaká neznámna vesmírna nákaza, ktorá na istý čas zbavila ľudí zdravého rozumu. Na oboch stranách železnej opony. A to dal sem tú poznámku autor tejto knižky, pretože pomaly končíme spisovateľ a novinár Leopold Moravčík. Jeho kniha sa volá Prisahanie proti konšpiráciám. Táto kniha vyšla v decembri 2015. Ja som ju dostal od neho aj s venovaním Petrovi. Vyšla vo vydavateľstve Perfekt. Nepoviem vám cenu, ale je to teda jeho hrubá kniha, čiže predpokladám, že takých 40 eur minimálne. Ale odporúčam ju, pretože keď som toto čítal, ja som nevedel zaspať. Uvedomil som si jednu vec, že tak, ako svet postihla nejaká čudná vesmírna nákaza na oboch stranách železnej epony, opony v tých 50 rokoch, to isté sa deje vo svete v roku 2016. My sme skutočne nejak šialení. My sa tu delíme na rusofilov a na rusofobov, my sa tu delíme na pravdoláskarov, antimigrantov a multikulty a nerozumieme, nerozmyšľame nad tým, že niekto to tu varí za nás. Niekto túto polievku varí za nás a my sa v nej máčame a dúfam, že to neskončí tragicky. Je to zaujímavé, čím som skončil toto vysielanie spomienok na socializmus ale viete, to chce byť ten iný pohľad na vec. Žiadne antikomunistické, ale ani žiadne opačné chválenkárstvo, ani nič podobné. Len aby ste počuli a videli v tej poslednej časti, že svet sa už raz zbláznil a vytvoril 50. roky na obi dvoch stranách a my dodnes z tohto pohľadu hodnotíme tú našu minulosť. Ako keby sme si neuvedomili, že to bolo oboj a na oboch stranách. Slúbujem, že v, v trojkácii keď už bude mať nejakého hostia a tým pádom sa s vami lúčim a ďakujem za trpezlivosť, keď ste to počúvali a pokiaľ ste z toho rozrušení, prosím vás pekne, urobte si prechádzku, to pomôže. Pretože teraz ste sa dozvedeli veci, ktoré ste sa asi predtým ešte nemali kde dozvedieť. Takže ďakujem veľmi pekne aj samozrejme svojmu technikovi, ktorý toto so mnou musel znášať, chcel, nechcel. A ďakujem aj vám, ktorí ste počúvali a snáď nás nevypnú a stretneme sa zase o mesiac. Ďakujem veľmi pekne.